0: sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Wie immer habe ich natürlich auch heute einen Gast und ähm, für mich ist eigentlich, oder für den Podcast ist es heute eine Premiere, denn ich habe nicht eine Frau zu Gast, sondern einen Mann und zwar einen ganz besonderen Mann. Quasi der Mann, der zuerst in mein Leben getreten ist, nämlich mein eigener Vater. <lacht> Hallo
1: Papa. Hallo Judith. Ähm,
0: ich habe mich auch noch nicht entschieden, ob ich dich jetzt Jörg nenne während, des, während der Aufnahme oder Papa. Das ähm, werden wir einfach mal gucken. Ähm, und ich würde sagen, Papa, stell dich mal kurz selber vor.
2: Ich bin Jörg Reine, bin noch 64 Jahre alt,
3: äh, lebe in Berlin. bin
2: Diakon gewesen mein Berufsleben über bin Vater von insgesamt fünf Kindern aus zwei Beziehungen, mhm. mag Eisenbahnen und alles, was mit öffentlichem Nahverkehr zusammenhängt, mag Theater Theaterspielen, ähm, ja, vielleicht mhm. so viel.
0: Mhm. Stimmt, ähm, Ja, also gerade das mit den fünf Kindern ähm, finde ich eigentlich ein gutes Ding, weil darauf wollte ich dich am, am direkt auch am Anfang schon drauf ansprechen. Von den fünf Kindern sind ja drei auf jeden Fall auch Mädchen, und ähm, was ich eine wichtige Frage finde, weil es ist ja vor allen Dingen Podcast für Frauen oder zumindest über Frauen. Ähm, wie hast du das erlebt in den letzten 43 Jahren? So alt bin ich nämlich, ich bin die älteste von den drei Töchtern. Ähm, wie wir so, für, was wir so eine, für, die, für eine Beziehung zu unseren Körpern haben. Also noch kurz zur Erklärung für die HörerInnen. Ähm, meine, unsere jüngste Schwester ist ähm, 20 und Das heißt, da sind auch schon zwei Generationen, würde ich sagen, ähm, die älteren Töchter und die jüngeren Töchter. Wie hast du das wahrgenommen bisher, wie wir so mit unseren Körpern sind, umgehen? Das würde ich gerne mal wissen.
3: Also die Kinder,
2: die Mädchen, zwei von euch sind ja sagen, vor, der, vor dem politischen Zusammenbruch, vor der Wende. Mhm. Äh, geboren in der DDR. Und zumindest für meine Wahrnehmung war eigentlich da äh, Körper irgendwie kein Thema. Also ihr war da und das war irgendwie aus meiner Sicht äh, bis 1990 irgendwie, dass ich da irgendwie erlebt hätte, dass Menschen sich da Gedanken drum gemacht haben und so weiter. Äh, Habe ich nicht erlebt. Das ist mit meiner Tochter, die nach 1990 geboren ist, ganz anders, da habe ich aber insgesamt auch die Frauenwelt äh, ganz anders erlebt. Das ist, ich sage mal, das Entsetzlichste für mich, als ich es verstanden habe, was Menschen und vor allen Dingen Frauen gucken, so eine Sendung wie Heidi Klum und
1: mhm.
2: äh, weiß nicht, wie die Sendung heißt, fällt mir jetzt nicht ein, ist auch egal, aber mhm. also ich von Anfang an gedacht habe, das ist falsch. Das, also was wird Menschen da angetan? Was werden da für Vorbilder gezeigt? Äh, ja, also ich, da war ich nur entsetzt. Und das ist, glaube ich, also für Menschen vor 1990 irgendwie kein Thema gewesen. Für Menschen nach 1990 oder nach 2000 ist das ein richtig krasses Thema. Und das äh, hat entsetzt mich einfach nur.
0: Es hm. ist interessant, dass du das sagst, weil... Ähm also ich, ich habe zwei Sachen dazu zu sagen. Die eine ist, dass ich glaube, das war auch vor 1990 ein Thema, zumindest für mich, weil ich in der, in der Schule das schon auch erlebt habe, gehänselt zu werden aufgrund meines Körpers. Ähm, ich glaube aber auch, dass ich tatsächlich nicht viel mit euch Eltern darüber gesprochen habe, weil ich das irgendwie als Kind nicht in Frage gestellt habe. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, ähm, dass ich das eine interessante Beobachtung finde, weil es ist ja tatsächlich so, also wir beide damals oder mit meinen Geschwistern, am 10. November, äh, glaube ich, war es 1989, über die Grenze gegangen sind, ähm, war mein erster Eindruck, oh mein Gott, hier ist es so bunt und es riecht ganz anders und es ist so viel mehr Werbung oder es ist überhaupt Werbung. Also wir hatten ja damals in Ostberlin äh, in meiner Erinnerung so gut wie keine Werbung. Und ich glaube, das ist genau auch das, was, was sozusagen der Unterschied ist, dass plötzlich irgendwie bunte Zeitschriften rumlagen und ähm, Werbung war und Werbung im Fernsehen war, Werbung auf irgendwelchen Plakaten war und dadurch eben noch mal viel stärker auf dieses Körperbild ähm, hingewiesen wurde. Und ich glaube, das war in meiner Erinnerung zumindest, ich war neun, als die, als die Mauer gefallen ist oder geöffnet wurde, ähm, hatten wir das in der DDR tatsächlich nicht so stark, dieses präsente Bild von, wie hat eine Frau auszusehen, und wie ähm, sollte eine gute Frau ja, vor allen Dingen aussehen? Genau. Denkst du auch, dass das vielleicht einer der Unterschiede war?
2: Ich weiß jetzt gar nicht, was eine gute Frau ist. Ich weiß mhm. allerdings auch, dass meine Mutter, als ich mich mit ihr letztens unterhalten habe, äh, die hat mir tatsächlich auch Geschichten erzählt, äh, wie sie für den Urlaub in Polen äh, gehungert hat, um, also mit dem Bikini Aha. sich am Strand zeigen zu können und vor allen Dingen um um bauchfrei äh, mhm. äh, laufen zu können. Und ich denke, das ist ja wahrscheinlich auch schon im Kolleginnenkreis oder weiß ich, wo sie es her hatte. Ich habe es als Sohn meiner Mutter nie erlebt, ja äh, dass sie da irgendwie ihr Essverhalten verändert hat oder dass sie ihren Körper da irgendwie... Aber sie hat es mir erzählt und dann glaube ich ihr das auch.
0: Mhm. Das heißt aber, du hast auch zu DDR-Zeiten mit den Frauen, mit denen du zu tun hattest, nie so ein Gefühl gehabt von, oh, die, die ähm, machen sich Stress mit ihrem Körper, die, die haben irgendwie, also ich meine, diese typische Sorge, dass eine Frau nach einer Schwangerschaft irgendwie wieder abnehmen will und wieder in ihre, zu ihrer alten Figur will, weil sie halt schöner sein will. Das hast du nie wahrgenommen so damals?
2: Also, wenn ich ehrlich bin, nicht. Mhm. Wirklich selbst bei eurer Mutter. Mhm. Äh, ich weiß, ich, dass sie wieder, äh, die Sa also sie wollte, man sprach davon, man möchte die Sachen wieder anziehen, die man vorher anhatte. An hatte. Mhm. So, das, das war das Thema und das ist ja eigentlich auch irgendwie logisch das und nachvollziehbar. Ne? Ja. Äh, aber das war eben sozusagen angehängt an die, an die Sachen, die man anziehen will
0: mhm.
2: äh, und nicht auf den Körper.
0: Mhm. Ja, ist interessant, weil tatsächlich, also ich kann mich auch nicht erinnern, dass Mama irgendwann mal gesagt hat, oh, ich bin zu dick oder Kinder, ihr müsst mal anders essen oder irgendwas, sondern äh, ich kann mich erinnern, dass in, speziell in unserer Familie, also in unserer Fünferfamilie damals noch, dieses Körperthema überhaupt nicht da war. Und ich kann mich aber auch erinnern, dass ich in die Schule kam. Wir sind ja damals ganz frisch nach Berlin gezogen, ähm, dass es eben schon so war, dass da Kinder waren, die mich, weiß nicht, Dicke Tiller genannt haben oder Specki oder irgendwie so eine Sachen Und dass mich das schon auch echt geprägt hat und und verletzt hat, aber das ist irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht als Thema dann zu Hause aufgebracht habe, weil schlussendlich war es halt bei uns zu Hause nie ein Thema. Also ihr habt mich als Kind nie irgendwie so behandelt als, naja, du müsstest jetzt mal weniger essen, weil du gehst auseinander oder sonst irgendwas. Ähm, aber ich glaube, es war auch in der DDR ein Thema, es war vielleicht nicht so ein präsentes Thema. Wie hast, also Wann hast du dann das erste Mal gemerkt, okay, jetzt ist es ein präsentes Thema, weil diese Sendung von Heidi Klum, die ist ja nicht schon 1990 erschienen, sondern erst viel, viel später. Aber gab es einen Moment, wo du gemerkt hast, boah, krass, die Frauen sind aber ganz schön, oder die Frauen, die ich kenne, die gehen aber echt nicht so cool mit sich selbst um oder hart mit sich ins Gericht.
2: Ich wüsste es nicht. Ich würde es wirklich, also diese, würde ich an dieser Sendung mit den Supermodels irgendwie äh, festmachen, dass, dass ich damit gekriegt habe, das ist irgendetwas, was viele Menschen, viele Frauen beschäftigt. Mhm. Und das ist dadurch, dass es meine Töchter geguckt haben, in, in mein Bewusstsein gedrungen. Ja, mhm. meine Frau hat auch, also meine zweite Frau hat es dann auch geguckt. Mhm. Ähm, und insofern ist es dadurch in mein Bewusstsein gedrungen, dass ich jetzt vorher irgendwie, also wenn ich jetzt auch überlege, die Zeit in, in meiner Jugend, in Leben, dass ich da irgendwie
3: Nee, es ist mitgekriegt
2: habe, dass die, ich, die Mädels aus oder die jungen Frauen aus meinem Umfeld oder später im Studium, dass das irgendwie ein Thema gewesen ist. Ja. Ich meine, ich bin ja ein Mann an der Stelle, ist ja auch <lacht> großartig im Ausblenden oder Dinge nicht wahrnehmen, die mich nicht betreffen. Ja. Aber nee, also ich kann es wirklich nicht sagen.
0: Hm. Finde ich echt mega spannend, weil ich hätte wirklich gedacht, und, und ich finde es vor allem auch interessant, weil wir haben uns glaube ich nie intensiv vorher darüber unterhalten, ähm, aber es ist tatsächlich äh, spannend, das zu hören, weil ich immer gedacht habe, naja, ähm, erstens, du bist ja ein Mann und zweitens, du hast ja so viele Frauen um dich rum, also auch im Beruf hattest du ja immer wieder Frauen um dich rum im Büro und so, dass du das irgendwie bestimmt mitbekommen hast, nee, heute esse ich lieber nur einen Salat oder ich faste jetzt lieber Intervallfasten, weiß ich nicht, 16 zu, keine Ahnung, 8, weil ich will abnehmen oder ich will der, der Figur entsprechen ähm, und mich wurde, ich werde wahrscheinlich heute Abend mit meinem Mann mich nochmal darüber unterhalten, weil ich das wirklich spannend finde, ob das so ein Frauenthema ist, was auch wirklich Frauen nur untereinander besprechen, weil der nächste Schluss ist ja, wo, wofür wollen wir Frauen? Dann so die die 90-60-90, also das ist ein veraltetes Schönheitsideal, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast, aber ähm, das ist ja quasi so dieses Supermodel ähm, Ding, äh, eine perfekte Figur ist 90-60-90, was natürlich der totale Bullshit ist und was ähm, auch völliger Quatsch ist, irgendwie zu verfolgen. Aber ähm, ja, ich finde es gerade total interessant zu hören, dass du das gar nicht irgendwie so auf dem Schirm hattest, bis dann diese Sendung erschienen ist. Und hast du denn einen Unterschied gemerkt in der, in dem Aufdrängen der Werbung von Frauenkörpern? Also nachdem dann die Mauer gefallen war und dann sozusagen wir alle zur BRD wurden oder wir zum Teil der BRD wurden. Ähm, Hast du denn dann irgendwie mitbekommen, ah ja, da ist irgendwie plötzlich mehr Werbung, ist dir das irgendwie aufgefallen oder hast du das auch nicht wahrgenommen?
2: War doch, das, das kam relativ schnell, dass sozusagen also auch die, der Irrsinn der Werbung mit leicht bekleideten Frauenkörpern ja. für Produkte, die überhaupt nichts damit zu tun haben, ja. also irgendwelche Hausversicherungen <lacht> und eine Frau im Bikini steht davor und... Ja irgendein Auto und eine Frau im Minirock, äh, lehnt sich dran, wo ich dann, hat eine, das hat, eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, aber das war, äh, ja, das ist dann irgendwie so ein Sex-Cells irgendwie Ding, wo man dann denkt, naja, die spinnen sowieso alle, aber. Ja.
0: Und das es doch aber früher nicht, oder? In der DDR?
2: Also ich kann mich entsinnen an bestimmte Werbungen in der DDR, die waren, die haben sehr traditionelle Frauenbilder transportiert, das war, was weiß ich, also die Frau, die in einer Kittelschürze irgendwie ein Waschmittel an. es gab ja auch im DDR-Fernsehen äh, eine ganze Zeit lang Werbung mhm. und da waren das solche Bilder, das waren Hausfrauen, also dass dort jetzt auf irgendwelche äh, Körperlichkeiten abgehoben wurde, das kann ich mich nicht entsinnen. Hm. Das, äh, ja, du,
0: das kann ich mich auch gar nicht, ja, dass es überhaupt Werbung gab, aber gut, wir hatten ja auch ich will jetzt nicht den klassischen Satz sagen, wir hatten ja auch nichts. <lacht> aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendwie wir viel geglotzt haben und dann auch Werbung gesehen haben. Ähm, aber okay, also das heißt, du kannst sagen, du hast es dann irgendwann so, weiß nicht wann diese Sendung auch immer rauskam, mitbekommen, okay, da ist jetzt echt eine, äh, eine Sendung, die den Frauen suggeriert, so sollte man aussehen, vor allen Dingen den jüngeren Frauen. Und daran sollte man sich orientieren. Und ist dann irgendwann so ein Moment gewesen, wo du gedacht hast, boah, mir ist es aber wichtig, irgendwie meinen Töchtern oder den Frauen in meinem Umfeld zu sagen, orientiert euch mal nicht daran oder ist es Quatsch? Oder Frauen sind grundsätzlich schön, egal ob sie sich runterhungern oder ob sie ähm, halt weibliche Figur, eine weibliche Figur haben?
2: Na, ich habe es versucht anzusprechen, habe dann gemerkt, also die Reaktionen waren ja eher in dem Sinne, das wissen wir doch, Papa, das wissen wir doch alles, das ist, dass das nur Blödsinn ist. Wir gucken das ja aus ganz anderen Gründen.
0: Ja, also tatsächlich kann ich im Nachhinein sagen, es war garantiert nicht Gesundes zu gucken. Und es ist gut, dass es da jetzt mittlerweile echt so eine sehr große Debatte drum gibt, was es eigentlich äh, macht mit Menschen, die so eine Sendung gucken. Also zum einen Reality TV, Reality TV und zum anderen aber speziell nochmal auf dieses Thema ähm, bezogen, glaube ich, ist es gut, dass es auch immer mehr geöffnet wird und da immer mehr, auch da Diversität gezeigt wird, was Frauenkörper betrifft. Ähm, wie ist es denn mit Männerkörpern? Also meine Lieblingseinstiegsfrage, die jetzt heute ein bisschen spät kommt, ist ja, wie ist dein Beziehungsstatus zwischen dir und deinem Körper? Und die gebe ich jetzt einfach mal an dich. Wie ist denn da der Status zwischen dir und deinem Körper?
2: Ich, ich glaube, die Antwort äh, ist eine altersbedingte Beziehung. Die hast du, <lacht> glaube ich, in deinem Podcast noch nicht gehabt.
1: Naja, sehr äh, gut
2: aber ja, das ist halt, also im Grunde genommen bin ich zufrieden mit mir, so wie es ist, aber jetzt ist so, ab über 60 fängt da was an, weh zu tun und da was an, weh zu tun und, und manch einer schiebt bestimmte Knieprobleme dann immer auch auf das Gewicht und dann denke ich, ja, das wird wohl schon irgendwie so sein, aber auf der anderen Seite brauche ich auch ein bestimmtes Lebendgewicht, um mich wohl wohlzufühlen und insofern denke ich, ist jetzt nicht alles ultra eitel Sonnenschein und Harmonie? Mhm. Aber altersbedingt kommen wir gut miteinander aus.
0: <lacht> Schöne Antwort. Ähm, und gab es mal eine Phase in deinem Leben, wo du gedacht hast, so, hm, ja, ich will eigentlich anders aussehen. Also war dein Aussehen jemals irgendwie so ein Riesenthema, wie es bei mindestens mir und auch bei anderen Frauen in unserer Familie ein Thema gewesen ist?
2: Ja, zweimal. Also das eine Mal war, in, da waren wir, noch mit also mit meiner ersten Familie, mit dir am Balaton im Urlaub. Ich erinnere mich. Und wir waren dort in irgendeinem von diesen Marktständen am Strand und ich wollte mir eine helle Hose kaufen und äh, in meiner Größe und war entsetzt, dass ich die irgendwie über den Bauch nicht zubekam. Äh, nur ist es so, dass ich in den 30ern wirklich eigentlich noch nicht von mir das Bild habe, dass das irgendwie... Äh, ein alter dicker Mann ist, ähm, aber ich äh, hatte irgendwie auch einmal festgestellt, warum kriege ich diese Hose nicht zu? Äh, was, was ist da falsch?
0: Mhm. Ich kann mich auch erinnern, da also insbesondere damals warst du echt sehr, sehr schlank, also in meiner ja. Erinnerung
2: und auch Ja, weiß ich, wahrscheinlich haben die da mit den Hosen irgendwelchen oder <lacht> getrieben oder keine Ahnung. Ja. Äh, das andere ist, als ich nach einer Bandscheiben-OP dann von Ärzten verstärkt, also auch den Hinweis bekommen habe, dass da. Vielleicht auch äh, ein Zusammenhang zum Gewicht bestehen könnte und dann habe ich äh, auch solche, also wie ist das, wo man so Punkte kriegt und dann Ach, es Weight ist es Punkte Weight Watchers, genau. Du
0: hast mal Weight Watchers gemacht. Ja. Wow. 97 war das, glaube ich, als du deine Bandscheiben-OP hattest, ne?
2: Genau, genau. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich also Weight Watchers gemacht. Das hat bei mir aber. Also manches hat mir eingeleuchtet, fand ich auch äh, total nachvollziehbar. Ich sag mal, ich habe auch im Laufe der Zeit auch durch das Leben mit meinen Töchtern, ich habe ja viel an meinen Ernährungsgewohnheiten auch gearbeitet und manches also auch dauerhaft verändert. Aber äh, mit dem Weight Watchers, das habe ich vielleicht ein halbes Jahr gemacht. Und dann, ich glaube, das nennt man Jojo-Effekt. So, Das ist mal nimmt man ein bisschen ab, dann nimmt man wieder ein bisschen zu. ja.
0: Mm, yeah. Aber es war nie so dieses, okay, also wie es bei vielen Frauen, die ich kenne und bei mir ja auch oft so war, so dieses, okay, ich muss irgendwie die und die Zahl auf der Waage haben oder ich muss irgendwie so und so aussehen, weil nur dann bin ich wirklich äh, wertvoll genug oder ähm, schön genug oder dann und dann passiert das und das. Das war ja nicht so der Fall.
2: Also das sind ja zwei Fragen. Die erste Frage kann ich also definitiv beantworten äh, mit einem Ja. Ich hatte auch eine Zeit lang gedacht, ich hatte mir eine Waage gekauft, auch eine richtig schicke, so wie wir Männer sind, war das also eine, die auch WLAN hatte und mit meinem Handy verbunden war und wo ich alles genau beobachten konnte. Und da hatte ich auch eine Wunschzahl, die ich, was weiß ich, irgendwoher hatte. wo Ich dachte, das muss ich unbedingt erreichen.
1: Mhm.
2: Der zweite Teil der Frage, inwieweit ich da irgendwie, ob ich dann mehr wert bin oder weniger wert oder liebenswert oder so weiter, die hat sich mir nie gestellt.
0: Mhm. Das ist schön, weil ich glaube, dass das echt was ist, was vielleicht wirklich ein, ein Geschlechtsding. Also vielleicht ist es auch mittlerweile anders, weil ähm, zumindest die jüngeren Männer, ich so das Gefühl habe, dass da auch immer mehr so kommt, naja, ich muss so und so aussehen oder ich will mich über mein Aussehen noch viel mehr definieren. Das kann ich gerade nicht gut einschätzen, weil ich nicht so viel mit jüngeren Männern zu tun habe, außer mit meinen Brüdern. Aber ich glaube, dass es bei Frauen sehr oft so ist dass die ihr Äußeres und ihren eigenen Wert irgendwie miteinander in Verbindung setzen und tatsächlich so ein Gefühl ist von, naja, wenn ich jetzt zehn Kilo mehr wiege, dann bin ich halt nicht so wertvoll oder nicht so gut oder nicht so diszipliniert genug oder nicht so, so toll, als würde ich jetzt weniger wiegen, weil, also ich glaube, dass da echt oft ein Zusammenhang besteht und deswegen ist es cool, wenn du sagst, nö, also das habe ich eigentlich nie in Zusammenhang gesetzt. Das äh, hoffe ich, dass es das noch viel, viel mehr bei vielen Menschen ähm, so ankommt. Ähm, und wenn wir jetzt mal bei, bei der Überschrift Body Love sind. Ich sage ja so oft und ich weiß, dass du das auch äh, weißt, weil du mir auch zum, äh, zum Podcast immer mal wieder Feedback gibst. Ähm, du bist mit deinem Körper verbunden. Es ist gut, wenn du die Signale deines Körpers gut verstehst und wenn du dann eben auch mit deinem Körper entsprechend umgehen kannst. Wie ist deine Körperwahrnehmung? Hast du das Gefühl, du bist gut verbunden mit dir und deinem Körper?
2: Also da kommt mir jetzt spontan erstmal einer deiner vorherigen Podcasts äh, mit der Schamanin in den Sinn. Mhm. Und wo ich so gedacht habe, das finde ich auch spannend. Und aura ist so ein Wort, das hatte ich vorher auch schon mal gehört. Äh, das ist nochmal so eine ganz andere Form auch von Körperwahrnehmung. Ich sag mal, das eine ist ja so sagen, so okay, ich merke meinen Körper nicht, entweder ich bin tot oder gesund, mhm. äh, oder aber ich habe irgendwelche Schmerzen, dann bin ich alt. Das ist mhm. jetzt alles ein bisschen flapsig dahin gesagt, ja. aber. Uh, es gibt ja darüber hinaus noch viel mehr, was so also Körperwahrnehmung ist und, 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 und wie ich Signale von meinem Körper wahrnehme. Ja, würde mir wünschen, uh, solche Sachen wären in der Schule Thema gewesen. Uh, ich glaube, da ist man sehr aufnahmefähig und statt in Biologie, sich was weiß ich, äh, also war sicher auch schön irgendwelche Pflanzen zu trocknen und ein Herbarium zu haben und was weiß ich, alles, was wir für tolle Sachen damals in der Schule gemacht haben. Und wahrscheinlich ist die Schule heute auch schon viel weiter. Äh, und ich weiß, dass äh, also meine Kinder, die nach 2000 geboren sind, ja auch äh, in der Schule sich mit Essen kochen und Essen und sowas beschäftigt haben. Also insofern denke ich, ist ist da ja schon vieles auch auf dem richtigen Weg. Aber wenn man so ein bisschen noch mehr auf sich zu hören und also auch auf den Zusammenhang zwischen Körper, Seele und Geist, wenn man dazu was in der Schule gelernt hätte und äh, es könnte hilfreich sein. Also ich glaube, ich bin, was das betrifft, schon eher noch so ein leichter Analphabet.
0: Es mhm. ist eine gute Idee zu sagen, dass sowas auch in der Schule viel mehr gelehrt werden sollte. Also ich glaube auch zum einen, dass Sozialverhalten ein wichtiger, wichtiger Punkt wäre, also oder Umgang miteinander ein wichtiger Punkt wäre für die Schule. Vielleicht gibt es auch viel mehr mittlerweile schon. Aber tatsächlich auch wirklich zu lernen, seinen eigenen Körper zu spüren und zu verstehen, dass der mit einem kommuniziert und eigentlich immer nur Signale gibt, die einem helfen sollen und nicht einen ärgern will. Also gestern hat meine Tochter sich ihren, also deine Enkeltochter, <lacht> sich äh, ihren Fuß umgeknickt und saß dann abends da und war so wütend auf ihren Fuß und hat so, ja, ich hasse es, dass ich, also hat so richtig gemeckert und dann habe ich auch nochmal zu ihr gesagt, ey, es bringt nichts, wenn du deinen Fuß jetzt auch noch beschimpfst dafür, weil ich meine, der hat ja nun schon Schmerzen oder du hast Schmerzen in deinem Fuß, mhm. ähm, sondern guck lieber, was du tun kannst, dass es ihm und dir wieder besser geht. Den Fuß hochlegen, schon, vielleicht ein bisschen, weiß nicht, massieren, streicheln oder ich kümmere mich drum. Aber wir neigen dazu oft zu, ich bin jetzt wütend auf mich oder auf meinen Körper, weil er nicht so funktioniert, wie er soll und das ist, glaube ich, eine Sache, die tatsächlich eher veraltet ist, dieses, diese Form von mit sich selbst umgehen. Sondern es ist, glaube ich, viel gesünder und besser wirklich zu gucken, okay, warum habe ich jetzt gerade Kopfschmerzen? Warum habe ich diese Rückenschmerzen? Also du hast ja von deinen Bandscheibenvorfall angesprochen. Damals wurde dann halt einfach operiert. Das ist ja mittlerweile auch überholt. Also mittlerweile ist es ja auch so, dass man guckt, okay, welche Therapien kann man machen, um wieder in die Bewegung zu kommen? Und ähm, da gab es wahrscheinlich davor auch schon Signale deines Körpers, die dir gesagt haben, ey, mh, mach mal lieber äh, nicht so, beweg dich mal mehr oder was auch immer. Und du hast halt diesen Bandscheibenvorfall dann bekommen. Und ich glaube, dass das, ja, ich finde die Idee gut zu sagen, es sollte mehr verbreitet werden und tatsächlich auch schon in der Schule den Kindern beigebracht werden. Da dass es völlig normal ist, dass man den Körper nicht getrennt sieht von, von seinen Gedanken und dass es eben ein Zusammenspiel gibt zwischen all dem. Hast du denn das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren oder Jahrzehnten dein Bild da auch verändert hat? Also warst du mit 40, hast du da einen anderen Blick drauf gehabt, als jetzt mit über 60? Worauf einen
3: anderen
2: Blick?
0: Naja, zu sagen, okay, ähm, ich verstehe jetzt eher, warum mein Körper mir gerade das und das Signal schickt. Oder ich verstehe jetzt eher, dass es eine Verbindung gibt zwischen Körper, Geist und Seele und dass sozusagen Dinge zusammenhängen.
2: Ja, da fällt mir jetzt so ein, so ein Spruch ein von meiner Mutter äh, oder so. Was kennen garantiert viele. Äh, dass alte Leute sprechen zum Beispiel über Wetterfühligkeit oder solche Dinge. Und, mhm. äh, und ich glaube, das hat aber auch ein Stückchen weit mit Erfahrung zu tun und, und mit Altersweisheit, dass man denkt, bestimmt, merkt, bestimmte Sachen hängen einfach miteinander zusammen. Äh, aber man ist halt erst ab einem bestimmten Alter in der Lage, eins und eins zusammenzuzählen und dann zu wissen, ach stimmt, das ist zwei. Richtig.
0: Ja. Hast du da ein Beispiel für?
2: Na, Stress ist, äh, denke ich, auf jeden Fall so ein, so ein Thema. Äh, je jünger man ist, auch in bestimmten Situationen, also ich sage mal, ich kann mich ganz anders verhalten und meine Zeit mir einteilen äh, als Senior, als in einer Phase, wo ich äh, ein junger Vater bin äh, und an der Stelle denke, ich muss also viel mehr Erwartungen an mich gerecht werden. Also die Erwartungen des kleinen Kindes, die Erwartungen meines Arbeitgebers, die Erwartungen der Partnerin, was weiß ich noch, wer alles Erwartungen, die mitfahren im, im, im Omnibus oder... Die Mitreisenden auf der Autobahn, also viele Menschen haben irgendwie Erwartungen an einen und man versucht denen irgendwie gerecht zu werden. Und äh, in der Regel löst sowas ganz oft Stress aus und dann äh, ja, hat man so verschiedene Strategien, wahrscheinlich mit Stress umzugehen. Ähm, und das ist ein Punkt, wo ich merke, je älter, ich werde aber auch ja einfacher meine Lebenssituation wird, mhm. uh, umso leichter kann ich da auch uh, mit dem Stress umgehen oder auch erkennen, wo mache ich mir jetzt selber Stress und uh, was kann ich tun, um den zu vermeiden.
0: Was sind denn Symptome, die für dich klassische Stresssymptome sind, die du von dir kennst, die vielleicht früher Stresssymptome waren oder die du jetzt auch, woran du sozusagen erkennst okay, ich bin gerade offensichtlich im Stress und das zeigt mir mein Körper, weil ich gerade das und das habe.
2: Aktionismus ist so ein, so ein Wort, was mir dazu einfällt. Also in dem Augenblick, wo ich Stress habe, irgendwie nach Lösungen zu suchen und nicht äh, im Gang zurückzuschalten und zu sagen so jetzt guck ich versuche ich mal einen Blick auf das Ganze geht ja auch gar nicht also wenn du mit deinem Kind irgendwo äh, schreiend in einer Straßenbahn stehst und merkst die Leute sind alle genervt und du bist genervt und das Kind selbst ist genervt mhm. äh, dann noch einen Schritt zurückzumachen und sagen was ist jetzt falsch was äh, das ist wirklich auch nicht einfach mhm. ja
0: ja, das äh, kenne ich, <lacht> auch wenn vielleicht nicht unbedingt oft in der Straßenbahn, aber ähm, Supermarktkasse oder was auch immer.
2: Wo auch immer. Ja,
0: aber kennst du auch dieses, dass du dann irgendwie ein besonderes körperliches Symptom entwickelst? Also dass du merkst, also bei mir ist es zum Beispiel, dass ich Sodbrennen kriege und dann irgendwann raffe, okay, ich habe offensichtlich gerade Stress und es muss nicht zeitlicher Stress sein, sondern es ist viel mehr oft auch so ein innerer Druck, so ein inneres Gefühl von... Es ist gerade alles zu viel, ich weiß eigentlich gar nicht, wann ich was erledigen soll. Ähm, und dann kriege ich zum Beispiel Sodbrennen oder so ähm, Nackenschmerzen, Verspannungskopfschmerzen und so eine Sache. Hast du sowas früher gehabt oder jetzt noch? So körperliche Symptome, die dann in so Stresssituationen auftreten?
2: Ich glaube, da würde ich mich auf mein Analphabetenton zurück, mein behauptetes Analphabetenton zurückziehen und sagen, habe ich in dem Augenblick nicht wahrgenommen. Oder mhm. äh, wenn ich Glück hatte, vielleicht später dann irgendwie nochmal gedacht, ach, könnte, aber mhm. eigentlich nicht, also wenn ja, ich Sodbrennen kriege, dann, dann habe ich am Abend zuvor zu viel Chips gegessen oder irgendwelche scharfe indische Kost zu mir genommen, zu spät mhm. äh, und dann kriege ich Sodbrennen, das ist äh,
0: Ja Ja, es ist, also, es ist interessant, also natürlich gibt es irgendwie immer, also klar, es liegt auch am Essen natürlich, wenn man Sodbrennen kriegt ähm, aber gerade dieser Faktor Stress, ich glaube, dass den viele noch unterschätzen. Und das ist ja genau das, was ich meine mit, ja. es gibt eben immer ein Zusammenspiel zwischen Körper, Geist und Seele, weil ähm, ja viele, viele körperliche Dinge eben auch kommen, weil es irgendwie Stress für den Körper ist. Also ich hatte heute früh erst ein Gespräch mit meiner Mitteljüngsten-Schwester sozusagen. Nee, Quatsch, mit, also mit Sophie. <lacht> du weißt ja, wer sie ist. Ähm, wir sind zusammen aufgewachsen, sie ist vier Jahre jünger als ich und wir sind sehr, sehr eng miteinander. Wir besprechen eigentlich alles miteinander. Und ähm, ich habe gerade so eine Phase, wo ich ähm, einen so einen Fastentag pro Woche machen will, weil ich merke, okay, ich fühle mich gerade nicht so fit und so Meine Blutbild war jetzt nicht super und ich würde das gerne ein bisschen verändern. Und ich habe gehört, na ah ja, wenn man dann äh, ab und zu so einen Fastentag einlegt, ist es gut, ähm, weil es eben hilft, dass, dass ich im Prinzip das Blutbild wieder verbessert und so weiter. Ich will da gar nicht so weit ausholen. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ähm, ich jedes Mal, wenn ich diesen Fastentag mache und ich auch super viel trinke, auch Brühe trinke und so weiter, also alles Dinge, die, die eben auch empfohlen werden, ich trotzdem nach der Hälfte des Tages Kopfschmerzen bekomme und wirklich mich nicht mehr gut konzentrieren kann und echt so ein bisschen dösig, so rammdösig im Kopf bin. Mhm. Und ähm, dann ist auch so in mir passiert, so ja, ich muss es doch hinkriegen, mhm. ich will es doch hinkriegen. Und ich weiß alles über intuitive Ernährung oder sehr viel und ähm, bin sozusagen ja eigentlich im Thema und, und trotzdem passiert mir das natürlich auch, dass ich mich dann irgendwie verurteile und blöd fühle. Na, ich hatte mit meiner Schwester heute früh darüber gesprochen und die meinte, naja, vielleicht ist es einfach so, dass das nicht der Weg für dich ist, weil es ist, und deswegen komme ich jetzt drauf, es ist eben auch Stress für den Körper. In dem Moment, wo du dem Körper Nahrung entziehst, ist es ein Stress, also wird sozusagen so ein Alarmsignal im Körper äh, ausgelöst. Und das heißt, äh, okay, wir müssen jetzt an die Reserven rangehen. Okay, das ist ja genau das, was sozusagen passieren soll. Aber bei mir ist eben Stress ganz oft eben verbunden mit, ich kriege Kopfschmerzen. Und es sind jetzt keine Kopfschmerzen, die irgendwie ganz, ganz dramatisch sind, aber die sind halt so unterschwellig die ganze Zeit sehr nervig und sehr da und sehr präsent. Und ähm, dann war halt so die Idee zu sagen, okay, dann ist das eben nicht der richtige Weg für mich, sondern dann ist eben, muss man einfach gucken, okay, was kann ich sonst für einen Weg für mich finden? Und ich glaube, das ist genau das, was vielleicht ältere Generationen nicht so gemacht haben, dass sie eben, oder das erlebe ich zumindest in der Generation von dir und auch noch ein Stück weit in meiner Generation und in der jüngeren vielleicht nicht mehr so da, so dieses Durchziehen und Durchhalten und einfach machen und und das auch so weg ignorieren, dass es einem jetzt schlecht geht. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Generationsding ist, ich stelle es jetzt einfach mal als These auf, aber ähm, so eure Generation ist schon noch dieses, ja, dann nimmst du halt eine Kopfschmerztablette und machst weiter. Also du musst jetzt nicht wegen Kopfschmerzen oder wegen Menstruationsbeschwerden oder wegen irgendwelche anderen Sachen, dich jetzt zurückziehen und sagen, ich brauche jetzt mal Ruhe, sondern nee, du machst jetzt einfach weiter, weil da sind Erwartungen von außen. Würdest du das so? Also ist es was, was du bestätigen kannst für dich?
2: Also auf jeden Fall kann ich Kopfschmerzen erstmal bestätigen, sozusagen als familienübergreifende Einheit. Mhm. Also die habe ich auch schon, soweit ich mich erinnern kann, in der Kindheit gehabt. Äh, am Anfang war das Mittel der meiner Wahl, der Wahl meiner Eltern eigentlich, äh, feuchten Waschlappen äh, auf die Stirn legen und sich hinlegen und Ruhe haben. Äh, das geht ja, solange du Kind bist. Äh, irgendwann hast du Kopfschmerzen und gehst zur Lehre oder bist im Studium und so weiter und dann... Ja, dann war ich irgendwann froh, als ich entdeckte, dass es tatsächlich diese kleinen weißen Dinger gibt, die einem an der Stelle äh, die einen erlösen von dem Kopfschmerz. Jetzt im Alter merke ich manchmal, dass also der Kopfschmerz ist eigentlich geblieben. Ich nehme ihn bloß nicht mehr so wahr. Also wo ich auch denke, sozusagen diese Erkenntnis, äh, die Tablette macht etwas, die suggeriert meinem Körper irgendwie, äh, der Schmerz ist weg. Aber der ist vielleicht gar nicht weg, sondern es ist nur, dass äh, das Wahrnehmungssystem im Kopf äh, ist an der Stelle einfach mal auf Pause gedrückt oder keine Ahnung. Und ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die Antwort auf deine Frage war.
0: Ja, doch schon. Also ähm, teilweise zumindest. Also ähm, zu sagen, naja, ich nehme dann halt eine Kopfschmerztablette. und Also war das irgendwie sowas wie, naja, ich will es auch mal anders probieren? Gab es da Momente, wo du gedacht hast, ich will mal alternative Methoden ausprobieren? Oder war es einfach immer so hilfreich, ich nehme jetzt eine Tablette und gut ist
3: Also lange Zeit,
2: würde ich sagen, war das, das Mittel der Wahl. Dabei ist die Frage, mal eine andere Sorte probieren. Mhm. Ich kann irgendwann im Laufe meines Lebens auch festgestellt habe, bei der Sorte äh, Kopfschmerz hilft die Sorte Tabletten und die, die hilft aber wieder bei denen nicht. Mhm. Ähm, irgendwann habe ich äh, auch gelesen, man kann auch Akupunktur gegen Kopfschmerzen und was alle alles so gibt und... Habe ich nie ausprobiert, aber das ist ja auch, das hast heißt ja auch, also du hast ja keine Akupunkturnadeln zu Hause. wo du dann auch gleich noch den äh, Service-Menschen dabei hast, der die die auch an der richtigen Stelle platziert. Äh, Finde ich spannend, dass es das gibt, äh, aber ich selbst habe damit keine Erfahrung.
0: Und hast du mal ausprobiert, wenn du Kopfschmerzen hast, zu sagen, ich lege mich jetzt mal hin oder ich meditiere jetzt mal?
2: Also hinlegen schon, dass äh, in der Tat, äh, meine war meine Erfahrung, wird meistens noch schlimmer. Also ja. wenn sozusagen, also dieses, äh, keine Tablette nehmen und, und, und dann versuchen irgendwie so im dunklen Raum zum Beispiel irgendwie so zur Ruhe zu kommen, dann, dann ist es bei mir eigentlich so gewesen, sind die Kopfschmerzen schlimmer geworden und dann habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, so... Äh, manchmal, wenn Leute von Migräne reden, so, sowas war dann bei mir im Entstehen, wo ich dann gesagt das brauche ich auch nicht, dann lebe ich lieber eine Tablette, als dass ja. ich irgendwie, dass das so schlimm wird, dass mir dann auch noch kurz übel wird oder so, das wollte ich nicht.
0: Mhm. Ja, interessant. Siehst du, also in dem Gespräch heute kommen, äh, kommen Themen hoch, die, über die wir uns noch nie unterhalten haben, das ist ganz interessant. Ähm, ja, also ich bin offensichtlich, es ist es ein Familiending, auch äh, Kopfschmerz geplagt öfter und mm. ich merke aber schon, dass ähm, es für mich hilfreich ist, also zum einen erst zu akzeptieren und zu sagen, okay, da sind jetzt Kopfschmerzen und auch wirklich zu sagen, was ist es, was ich gerade brauche? Ist es also wie in dem Fall gestern, ist es einfach wirklich Nahrung, weil ich gerade unterzuckert bin? Ähm, oder ist es äh, Flüssigkeit? Ist es Ruhe? Ist es ähm, kalte Luft? Also oder kalter Waschlappen oder was auch immer? Also ich habe da schon ziemlich viel rumexperimentiert. Ich war auch schon bei der Akupunktur und kann sagen, das ist wirklich super hilfreich. Also ich hatte mal monatelang gar keine Kopfschmerzen, nachdem ich so eine Akupunkturphase ähm, gemacht habe und ähm, finde es halt total spannend und merke aber auch, dass es immer wieder also, wenn ich so, so Kopfschmerzenphasen habe, wenn ich dann zum Beispiel mich mit meinem Mann hinsetze und sage, ey, mir geht es gerade so und so, und dann wirklich mit ihm im Gespräch bin und mir die Zeit nehme, einfach mal rauszulassen, was mich eigentlich gerade stresst, dass das auch total hilfreich ist, um die Kopfschmerzen wieder loszuwerden. Ähm, ja, und, und dieses Generationsding, klar, da hast du jetzt noch nicht wirklich eine Antwort drauf gegeben, aber ich meine, also ich mein einfach nur, hast du das Gefühl, dass sich das verändert im Vergleich zu deiner Generation, während, da ist jetzt ein Daumen zu sehen. Aber
2: wo kommt der Daumen her?
0: Das ist so ein Ding bei Zoom. Ich weiß es auch nicht genau, aber so bestimmte Zoom-Kameras können sozusagen irgendwas, was du machst, wahrnehmen und machen daraus ein Zeichen. Aber egal, das schneide ich mal lieber raus. Also dieses Generationsding. Hast du das Gefühl, dass deine Generation im Vergleich zu meiner oder der von unseren äh, jüngsten Familienmitgliedern sozusagen äh, sich unterscheidet in Bezug auf, ich, ich akzeptiere einfach nicht, dass da jetzt ein Kopfschmerz ist oder, oder dass da jetzt Beschwerden sind und ich befasse mich jetzt nicht weiter damit, sondern ich muss jetzt durchziehen. Weißt du, worauf ich hinaus will? Also, dass du, dass, dass deine Generation eher so ein, wir müssen jetzt durchziehen, ich muss jetzt nicht so rumleiden und so rumjammern, dass ich jetzt irgendwelche Beschwerden habe, sondern da gibt es Medikamente, die nehme ich und gut ist. Und dass das jetzt aber sich schon verändert, also ich sehe das total, dass sich das verändert und würde gern wissen, was dein Blick darauf ist.
2: Naja, man kann ja nicht für eine Generation, also Generationen sind ja in sich auch sehr unterschiedlich. Ich weiß, dass es also auch in meiner und in meiner Elterngeneration durchaus viele Menschen gab, die zumindest immer gesagt haben, nee, Tabletten sind nicht gut und Tabletten nehme ich nicht. Und auch auch bei Kopfschmerzen das, das richtet vielleicht an anderen Stellen im Körper irgendwelchen Schaden an. Das will ich alles nicht. Und die haben dann sicher andere Strategien gefunden, wie sie damit umgegangen sind mit dem Kopfschmerzen. Das weiß ich aber jetzt nicht. Das, das kann ich nicht sagen. Dass die Generation, die nach mir gekommen sind, also eure Generation oder jetzt die nach 2000er Generation das glaube ich schon, dass es da, das ist ja auch so fantastisch, also das, das Wissen hat ja, Also seit halt das Internet da so am Wachsen ist, mhm. hat ja auch das Wissen so zugenommen und was weiß ich, was dann junge Menschen irgendwie auf einmal über YouTube oder Instagram oder wo sie alle überall ihr Wissen auch herkriegen und da mag ja eine Menge Müll auch bei sein, aber da sind auch, also ich finde dieses Wort Lifehack, äh, <lacht> finde ich total spannend und ich glaube, die nehmen da auch Sachen zur ja. Gesundheitsfürsorge für sich selber war und äh, ja. finde find ich gut. Ich glaube, dass die, was das betrifft, sensibler sind und äh, unter Umständen auch stimmigere Lösungen finden.
0: Mhm. Ja, naja, allein dieses, okay, ich, ich muss nicht durchziehen, sondern ich kann eben auch mal gucken, huch, jetzt mein Bildschirm, <lacht> ich kann eben auch mal gucken, ähm, was gibt es für alternative Lösungen? Also wie kann ich sozusagen mehr ja, im Prinzip Körperwahrnehmung lernen und dann wirklich drauf hören, hm, okay, das äh, ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen zu viel für mich, wie kann ich ein bisschen äh, den, also zurückschalten und ich muss eben auch nicht immer durchhalten. Ich glaube, das ist so das, was ich schon als äh, in der jetzigen Zeit als Unterschied wahrnehme, dass es früher oft so war, ja, komm, durchziehen. Das, ähm, man muss nicht äh, wegen jedem kleinen bisschen immer gleich sich irgendwie... Krank schreiben, zu Hause bleiben, liegen bleiben, äh, sich zurücknehmen und ausruhen, sondern erst einfach mal ackern, ackern, ackern. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied, den ich wahrnehme, zumindest ähm, was die damalige Zeit und die heutige Zeit betrifft. Ähm,
2: naja, ich glaube, das sind das ist auch eine Frage an Menschentypen. Ich glaube, es gab auch, äh, als ich äh, Lehrling war, gab es schon, welche äh, denen wurde nachgesagt? die lassen sich bei jedem äh, Anfall von Husten oder sonst äh, Krank schreiben und äh, und auf der anderen Seite glaube ich auch heutzutage gibt es äh, durchaus junge Leute irgendwelche Start up Unternehmer die was weiß ich äh, stolz sind wenn sie irgendwo verkünden dass sie 96 Stunden in der Woche arbeiten ähm.
0: ja ja du hast recht wahrscheinlich gibt es beides noch und trotzdem beobachte ich zumindest dass immer mehr Menschen auch so dieses bedürfnisorientierte eher Leben und mhm. sich überhaupt wahrnehmen. Also früher war mir nicht klar, dass es mehr Bedürfnisse gibt als äh, ich will gerne mal wieder ins Kino gehen, sondern das, äh, ja, das ist eben auch, dass man, also das ist mir, glaube ich, durch das Mutterwerden überhaupt erst so bewusst geworden, dass ähm, da mehr Bedürfnisse sind nach Selbstbestimmung und nach... Ähm, gucken, okay, was brauche ich jetzt eigentlich wirklich, um mich wohlzufühlen, dass da viel mehr drüber nachgedacht wird. Aber eigentlich wollte ich auf was anderes hinaus. Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Ähm ich würde dich gerne noch fragen, wenn du deinem jüngeren Ich aus deiner jetzigen Perspektive einen Rat mitgeben könntest, was wäre das?
2: Schlaf auf jeden Fall wenigstens eine Nacht, bevor du Entscheidungen Mhm. triffst drüber. Und wenn es wichtige Entscheidungen sind, rede durchaus äh, mit einer Handvoll Leute drüber, bevor du Entscheidungen triffst. Ich glaube, das ist äh, so etwas, wenn ich jetzt also zurückblicke und denke, Mann, was habe ich für Entscheidungen getroffen, wie schnell habe ich die manchmal auch getroffen. Ähm, ja. Mhm.
0: Das meinst, also du meinst, du warst manchmal ein bisschen zu impulsiv, was Entscheidungen betrifft.
3: Ja, auch zu naiv. Impulsiv mhm. naiv. Mhm. Interessant.
0: Und wofür bist du deinem Körper dankbar?
3: Also, dass er mich bis hierher schon getragen hat. Äh,
2: vielen Dank, mhm. lieber Körper.
0: Mhm. Sehr schön. Cool. Gibt es noch irgendwas, was du gerne erzählen möchtest, worüber du noch sprechen möchtest? Fehlt irgendwas, wo du sagst, Ah, ich dachte, darüber sprechen wir noch.
2: Nee. nee.
1: Okay. Cool.
3: Also so
2: im Augenblick äh, denke ich haben wir auch eine ganze Menge. Wir sind ja in ganz schön großen Kreis hier laufen.
1: Mhm.
2: Äh, fällt mir jetzt erstmal nichts ein.
0: Ja, ich merke, dass es für mich echt aufregend ist, mit dir hier im Podcast zu sprechen, weil es natürlich ganz ungewöhnlich ist, wenn wir uns sonst am Küchentisch treffen. Und jetzt ein Gespräch, führen, was ähm, gegebenenfalls sogar auch noch Menschen hören. <lacht> ähm, aber es war sehr, sehr schön für mich, mit dir zu sprechen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du heute dabei warst. Und ich glaube, es wird keine Infos zu dir in den Show Shownotes geben, es sei denn, du sagst, du <lacht> hast noch Infos, die du gerne äh, rausgeben möchtest. Ähm, sollte es für dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, ähm, interessant gewesen sein, dann hinterlass mir gerne einen Kommentar in den, ähm, auf der jeweiligen Podcast-Plattform oder auch ein paar Sterne schöne Bewertung, teile den Podcast sehr, sehr gerne mit anderen Menschen und ja, vielen Dank, Papa, dass du da warst. Es war sehr schön mit dir. Also auch hm? dir,
2: vielen Dank für die liebevollen und äh, interessanten und äh, hartnäckigen Fragen teilweise auch. Äh, ja, vielen Dank für das Gespräch, war, war eine ganz andere Form, mit dir zu sprechen.
0: Ja, das war für mich auch so. Schön, dass du da warst. Tschüss. Tschüss. Tschüss.